In the Newsroom, brought to you by Swakopmund Hotel and Entertainment Centre. The killer of former South African First Lady Marika de Klerk, Luyanda Mboniswa, in 2020 claimed he was being overlooked for parole as the former president's family is not interested in meeting with him. The victim-offender dialogue is a critical part of the requirements for parole. Mboniswa was 21 when he was sentenced to life imprisonment for the 2001 killing. He broke into the former First Lady's beachfront apartment at Dolphin Beach in Tableview in Cape Town and stabbed and strangled her. She was 64. The case was broken on the basis of de Klerk's 38 thousand dollar gold watch in the newsroom spoke to dr pixie de Toy, a forensic criminologist about the chances of parole now so, hy kan in aanmerking kom vir beroe, maar nou moet dit nie vir die luisteraars verduidelik dat beroe is nie een recht na sene maar die helfte of so van die vondes uitgedien het, is nie. Dit blijft steeds een voorrecht en daar is die hele proces wat doorgegaan moet word. Nou, wanneer een persoon kan aan aansoek doen of kan in aanmerking kom vir beroe, dan gaan hulle kyk na sy rekord in die gevangenis, hoe was sy gedrag, het hy kursusse voltooi wat aangebied word in die gevangenis ten opzichte van rehabilitatie en dan hoofdzakelijk of hy berouw toon vir sy gedrag. Nou, een van die maniere hoe hulle dit kan toets, het hy rarig berouw, het hy rarig inzicht en die inpak wat hy misdaad op een slagoffer gehad het, is dan om in een gesprek te tree met die slagoffer of indien die slagoffer oorlede is met die familielede. En ons verwijs hierna as rechtstellende gerechtigheid. Ek wil dit net verduidelik, ons het twee stelsels. In Zuid-Afrika het ons vergeldende gerechtigheid. Maar daar ontneem ons eindelijk die slagoffer. En neem die staat die hele eienaarskap oor die misdaad en die vervolging en toepassing van straf so die slagoffer lever net getuienis, maar daarna besluit die hof, wat gaan die straf wees, gaan het die boete wees, gaan het korrektieve toesig wees, gaan het rondstraf wees en so aan. Met rechtstellende gerechtigheid word daar nou gesê die slagoffer en die oortrede tree nou in gesprek. So die slagoffer kan hier die oortrede nou van aangezicht tot aangezicht ontmoet en sê precies wat was die inpak van die misdaad op hom of haar. Hoe het het hulle leven beinvloed? En die oortrede of die misdaader moet hierdie slagoffer in die oor kyk en sê, maar hoekom het ek gedoen wat ek gedoen het en is ek rechtig jammer en so jy sien hierdie is een baie intense gesprek wat gevoer kan word ongelukkig is daar mense wat sê, och dit is baie naief om te dink net so'n gesprek um, gaan nou alles weer in die reine bring, die slagoffer gaan kan aangaan met sy of haar leven of wat die familie is uh, mense sê dit is, dit is nonsens 
dit is naïef, maar toch het ons baie goeie navorsing uit die buitenland, wat sê dat wanneer een slag geoortreed het die hele pad dier die gevangenisstraf geloop het, die segerheid uitgedien het, kursusse bijgewoon het, en hy voer dan hierdie gesprek is daar een minder geneigdheid om terug te val in die leven van misdadigheid as hy dan op parool uitkom. So ons het getuies waarop bewijse, navorsing bewijse wat sê, dit kan werk. En hulle voel dit was dat in Zuid-Afrika wat die misdaad so hoog is, is dit dat die enigste oplossing om hierdie gesprek, hierdie rechtstellende gerechtigheid toe te pas. So, om die antwoord te gee op Mokbonishwa sy geval, gaan dit baie afhang van of Amerika sy sien veel reeds genader het, bereid gaan dit om hierdie gesprek te voer. Op die ouwend kan die parool raad slechts een aanbeveling maak, maar is dit nog steeds die minister van Corretieve Dienste, hy die finale sê. My gevoel is, dat hierdie parool aansoek waarschijnlijk nie, gaan sla, nie geslaag gaan wees nie, op hierdie stadium. In the Newsroom, brought to you by Swakopmund Hotel and Entertainment Centre.